0: Muy buenas, sean bienvenidos a este podcast, hoy tenemos un invitado que ya lo conocen, él es Piero hola, y para hola. los que no saben, él también es educador, trabaja en un instituto y nos viene justamente perfecto para el tema que vamos a hablar que es las clases online, como saben eh, todos nos hemos tenido que adaptar a ello, ¿cómo estás Piero?
1: Todo bien Winston, aquí estresado por esta situación como todo el mundo pero hay que adaptarnos, tuvimos que adaptarnos y nos seguimos adaptando en esto
0: claro, no es la nueva situación del mundo la que... nueva
1: normalidad sí.
0: bueno, realmente bueno, como todos saben con esto la cuarentena se ha institucionalizado lo que serían las clases online no que es pasar clases por medio de la computadora, por medio de los dispositivos y bueno, como todos tenemos experiencias ¿no? a muchos nos ha funcionado, a otros no. Aquí Piero nos va a contar porque como él ha tenido que adaptarse a lo que sería dar clases online, de dar presenciales a lo que sería dar clases online, ¿cómo sí. nació esto Piero? ¿Cómo, ¿Cómo empezó? ¿Cómo fue cuando te dijeron y cómo te adaptaste?
1: Bueno, fue hace mucho tiempo, no mentira, fue el año pasado como todo el mundo. Eh, tuvimos como una semana aproximadamente porque después de que anunciaron que iba a ser la cuarentena no hubo clases por una semana en lo que nos fuimos adaptando y ya todos estaban diciendo que íbamos a empezar con las clases online y bueno tuvimos talleres para aprender a usar Zoom aprender a usar Google Classroom para aquellos que ya no sabían porque algunas personas ya sabían y para explicar a los alumnos cómo iba a funcionar todo y la verdad un taller no bastó porque fue, fueron varias, eh, varias cosas que tuvimos que aprender y equivocarnos para aprender a usar bien todo lo que es las plataformas. Y yo creo que eso fue en general para todos los maestros. O sea, tengo una tía, por ejemplo, que unos tres, cuatro meses después de que empezó todo me habló, estaba concernada por el hecho de que aún no sabía cómo mandar links a sus alumnos. Ella, ella es una persona mayor y yo creo que muchas personas no toman en consideración lo difícil que es para nosotros los maestros cómo ha sido todo esto, especialmente para ellos que son mayores como mencioné el caso de Claro, empiezos.
0: como tú eres joven, digamos, uno está más adaptado a lo que es la tecnología Exacto Y también, como tú decías, digamos, que es un trabajo extra, ¿no? Mm. Es preparar lo que sea una clase de esa manera eh, normalmente cuando uno va a la clase digamos, ya tiene preestablecido tiene una pizarra tiene notas que uno ya nota en el pizarrón claro. donde, donde mostrar se explica directamente y en la clase online digamos este, es completamente diferente, completamente diferente. Eh, ¿cuál fue el cambio más grande que hubo dentro de eso?
1: yo creo que la interacción más que nada obviamente la interacción todo fue diferente pero es muy, muy distinto y no, es, no hay la misma conexión por obvias razones pero al no haber esa conexión eh, las clases, al menos al inicio se sentían mucho más pesadas de, las que de, lo que ya, de lo que eran antes porque hay veces que cuando por ejemplo estábamos en clases presenciales que habían cosas que eran más espontáneas o cosas que improvisabas en clase y podrías llegar a tener como un no sé, momentos divertidos o simplemente confraternizar con tus alumnos lo cual se pierde completamente, no completamente pero se pierde en su gran mayoría en las clases online y es difícil, es bastante difícil eh, obviamente ya con el pasar de los meses, mientras más nos acostumbramos aprendimos a hacerlo de una manera distinta pero no es lo mismo, yo creo que es el mayor cambio claro. y eso, ese cambio afecta en las clases porque los alumnos no sienten la confianza necesaria o suficiente para aclararse algunas dudas. Porque o tienen miedo, o, o no entendieron, o tienen vergüenza. Y es como una pérdida.
0: Claro, que uno queda ya separado, y se vuelve mucho más pausado, ¿no? Exacto. Eh, bueno, cuando yo pasaba clases online, pasaba que había muchos momentos en que para que el profesor pueda hablar tranquilo, sabía que tendría que... Cerrar todas las. todo lo que sería la parte de la com, del micrófono, ¿no? De los uh-huh. alumnos. Eh, para hablar, eh, había que. uno tenía que hablar por una por vez. Eh, eh, igual, digamos, para las dudas era mucho más complicado, digamos, tratar de hacerse entender, ¿no? De, de su idea de explicárselo al maestro por medio de lo que sería. no es tan simple hablarlo o escribirlo en el chat, ¿no? Claro.
1: O sea, más que nada Los alumnos que son más Que tienen más confianza, por así decirlo O se sienten más preparados Son los que más llegan a preguntar Pueden levantar la mano tienen, la aplicación de Zoom tiene la opción para levantar mano O directamente en el chat El problema aquí es con los alumnos Que no tienen tanta confianza O no se sienten tan preparados Que son los que suelen ser más afectados por el hecho de que No, no simplemente no pregunten Se quedan con las dudas Y eso es Producen, creo yo.
0: Claro, porque hay mucha diferencia La ver, cuando yo pasé de clases online Yo, que era de idioma Justamente creo que hubo un bajón en mi aprendizaje digamos. La verdad que yo sentí, digamos, que había llegado a un punto en las clases presenciales Y cuando empezamos las clases online Fue bajando, ¿no? También porque había muchas más oportunidades de hacer trampa, Muchas oportunidades también de de sentir que, de, de, de tratar de escapar un poco, ¿no?
1: Claro. No sé si necesariamente el desempeño en general de los alumnos ha bajado, tal vez de algunos sí, algunos podría decirse que incluso han mejorado, pero es completamente distinto, eh, porque hay muchos que simplemente no son buenos con la tecnología y en esos casos ellos son los que más suelen ser afectados. En cambio otra persona, otro chico que, o chica que ya es mejor con de la tecnología y es más autodidacta puede, no, puede verse no tan afectado como otros Entonces, el desempeño ha cambiado, sí No sé si bajado o mejorado, pero sí ha cambiado definitivamente Y los que más sufren en este caso son aquellos que no son buenos con las tecnologías
0: Claro, porque hay gente vemos que aprende sola, ¿no? Que sí. se busca un video de YouTube o entra a una clase gratis online un seminario y termina aprendiendo más pero hay gente a la que no le funciona directamente bueno,
1: es que cada persona aprende de una manera diferente uh-huh. y el hecho de que estas clases online son básicamente obligatorias afecta a aquellos que bueno, que no son buenos o que suelen perder la atención cuando están en una clase virtual a lo que me voy es a que es muy distinto, o era muy distinto antes de la pandemia, porque los que querían tener o pasar clases online era porque ellos sabían que podían captar bien la información y aprender bien. En cambio, aquellos que no simplemente pasaban clases presenciales, okay. ¿no? el estar obligados a eso, bueno, muchas personas se vieron afectadas. Claro, eh,
0: esto ya se volvió un, un problema, ¿no? Y últimamente, bueno, ahora... Eh, en personas en instituto, digamos que entran a clases en sí buscan adaptarse un, un poco más ¿no? pero por ejemplo ahora en eh, esto se ha puesto ya obligatorio hasta en las escuelas ¿no? y para un niño es mucho más complicado bueno yo creo no es mucho más complicado para un niño y para, de, un y para los padres ¿no? porque ahora este los padres tienen que verificar que el niño también aprenda que esté que esté quieto en la silla que atienda a la maestra que tienen que ver cómo enviar las tareas, eso también, ¿cómo te envían las tareas ahora? ¿Cómo tú corriges trabajos? ¿Tienen una plataforma? ¿Te envían a tu
1: correo? ¿Por medio de Zoom lo pueden enviar? Por el momento nosotros estamos usando dos plataformas, bueno, algunos algunos usan una que se llama Canvas que yo no no uso todavía, pero vamos a entrar en entrenamiento para eso y la mayoría hasta, bueno, desde que empezó usamos Google Classroom Google Classroom es donde todos, bueno, envían sus tareas, sus trabajos Lo cual también es otro problema Porque hay muchas personas que no saben cómo enviarlos No saben cómo crear documentos No saben cómo responder formularios Hasta ahorita, por ejemplo, tengo alumnos que me piden Tomarle fotos a su trabajo de su cuaderno y mandármelo mm-hmm. A pesar de que ya les he explicado cómo se usa o cómo se crean los documentos así que sí, es un poco difícil pero es lo que hay y yo creo que ahí la responsabilidad cae más en, bueno, en nosotros los educadores para tratar de de explicar las dif- de diferentes formas de, de enviar trabajos porque yo sé y lo sé porque también fui, al, fui alumno el año pasado, empecé nuevamente con la universidad que hay algunos maestros que simplemente te asignan un cuestionario por así decirlo y nada más o sea, ni siquiera son clases virtuales, ni siquiera son clases online simplemente te dejan una tarea en, en, ahora tienen una sesión de Zoom, te dejan una tarea, te explican te dejan un cuestionario y le dice, te dicen ok, para la próxima clase me lo responden o sea que yo creo que ahí es responsabilidad bastante de, de los educadores ni siquiera es tanto hacer un tutorial pueden Simplemente buscar en YouTube y mandárselo a los
0: alumnos, Claro, eh, ya se vuelve... Se buscan la practicidad y a veces esa que Ese método no es el correcto, ¿no? Porque a veces, muchas veces un cuestionario es muy simple, ¿no? Cuando la verdad es que lo que uno necesita más de todo es una explicación más concreta. Bueno, lo que sería, bueno, lo que yo pasé, lo que serían las clases. Bueno, hubo muchas formas de enviar, ¿no? simplemente responder y enviarse entre las respuestas, enviar fotos, muchas veces las fotos no, no, no alcanzan la resolución correcta. Lo de
1: las fotos es lo, lo, que menos, lo menos ideal que hay, eh, no solo por el hecho de la iluminación, la cámara, sino que por el mismo hecho de estar en fotos y al, no se puede leer bien o no se le puede hacer mucho zoom, no podemos leer, entender la letra perfectamente. Así que yo creo que esa sería la forma menos ideal que hay Claro, y, y un gran problema, bueno, bien, sí, cuando es
0: escrito palabras, puedes enviar un documento de texto, pero ya cuando se vuelve algo como un ejercicio matemático, ahí ya se viene un problema más grande, ¿no? Claro, definitivamente. Eh, y igual, digamos, como que mucha, mucha gente también, eh, lo que son los maestros, están acostumbrados, digamos, a... A lo que es el método, digamos, a enseñar con pizarra. Yo me acuerdo que vi que, que una maestra ponía una cámara y, y apuntaba directamente a, la, a su pizarrita y en la pizarrita ella escribía para que.
1: Yo hago eso, de hecho, porque tengo una. Justamente, justo antes de empezar la pandemia, mi hermana me dijo que te una pizarra por si algún día la necesitas. Y dos semanas después, oh, pandemia. Uh-huh. Así que eso es lo que, eso es lo, en mi caso al menos porque yo era una persona que antes de, todo, de que toda la pandemia empece, empezara eh, yo sí usaba recursos tecnológicos por ejemplo, sí, había ciertos juegos que se hacían en clase, pero con los alumnos desde su celular pero a la, a la vez me gustaba usar las pizarras, me gustaba usar el ambiente en sí y yo sé que algunas, algunas otras personas desde antes ya usaban completamente la tecnología y ambos, ambos métodos funcionan Así que a mí me costó un poco adaptarme en ese sentido Por el hecho de que yo era más No sé cuál es la palabra Más, me tenía una presencia más grande en el aula Por las pizarras y juegos que hacían en, en el aula Así que la pizarra me ayudó bastante Porque ahí sigo haciendo mis explicaciones de vez en cuando
0: Claro, eso, digamos eh, eso, bueno, tú tenías Pero hay gente que por lo menos tenía Ha tenido que otros maestros que han tenido que conseguir todas esas cosas, ¿no? Eh, y es importante también eso del factor económico, que, claro. que bueno, esto no solo afecta, digamos, a, a nosotros, digamos que seríamos clase media, sino también a las de clase baja, ¿no? Principalmente. Principalmente a los de clase baja, ¿no? Y donde a veces el internet sumimos, este, no tienen computadoras,
1: tienen no, eso que es lo peor. Ajá. Ah, eso es lo, lo definitivamente lo, el, los dispositivos es lo, lo que más afecta porque hay muchas personas que, muchos chicos que o tienen computadora y la usa alguien más o no tienen computadora y están con el celular lo cual es incómodo por el hecho de que bueno, no pueden ver por ejemplo, yo creo documentos donde explico todo lo que avanzamos pero a la vez igual son la pizarra o a veces estoy compartiendo pantalla o sea que es mucho más difícil para ellos estar completamente atención a todo está mi voz, está lo que yo comparto está lo que yo escribo, está en la pizarra y en el documento, suelen perderse un poco eh, cuando les toca escribir algo en el celular es mucho más difícil eh, cuando tienen que entrarse a los que son breakout rooms, que son como grupos, grupos pequeños no saben cómo entrar eh, lo de los dispositivos es una de las cosas que más afecta a los alumnos
0: Claro, y no es tan simple, ¿no? Es diferente usar un teléfono que usar una computadora. Es y, mucho más incómodo. Claro, porque también hay familias que tienen más de una persona que pasa clase al mismo tiempo.
1: Sí.
0: Y todo eso tiene, se tiene que adaptar. Eh, ¿Cuál sería, digamos, lo, lo, lo peor que te ha pasado dentro de una clase online?
1: Eh, cuando tengo, por ejemplo, me tocan cursos nuevos y un poco difícil las primeras clases para romper la tensión muchas personas no entienden en la cámara o no, no hablan para nada obviamente uno tiene sus tácticas o sea hacerles preguntas tratar de hacer algunas bromas o, o sea, mantenerlo ligero durante las primeras clases para romper un poco la tensión que hay pero aún así eso es lo más difícil creo yo eh, y recuerdo que con un curso que eran como unos 15 o 20, al menos de 6 de ellos no les vi la cara en todo el mes. No estoy bromeando, no los, no los conocí nunca. Y o sea, no los culpo tampoco. Tal vez es por el positivo, tal vez es por el internet, tal vez es por que no se sienten tan cómodos. Son diferentes factores. Eh, si sí es molesto, especialmente cuando tienen que trabajar en grupos y los tengo que dividir, y tengo que entrar a revisar a cada grupo y hay algunos que sí están trabajando y otros que no dicen nada en toda la clase porque igual entre ellos mismos no se sienten cómodos y en esa clase en particular descubrí justo por una mala coincidencia esos cinco o seis que nunca decían nada los puse en un grupo, que recién los estaba conociendo y nada, no produjeron nada, no hicieron nada por casi unos cinco o diez minutos y me molesté, pero no, 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 no podía reclamarles porque, de nuevo, eran nuevos, sabía que estaban incómodos, así que no hay mucho que hacer. Obviamente ya después ya les fui, les fui diciendo que necesito, por favor, que pongan de su parte, aunque sea en el chat. Yo sé que algunos no tienen cámaras y, bueno, algunos ya mejoraron en ese aspecto y otros siguieron igual.
0: Claro. Y también mucha gente vemos que se vuelve fantasma, ¿no? Que, ¿no? que simplemente entra a la reunión y al final no están ahí. Claro. Y eso ya también es ya responsabilidad de ellos. Claro, ¿no? Eso también es parte,
1: digamos, de esto es para mí, ¿no? Es Claro. O sea, sí, es la educación que... Es su educación de ellos. Y yo sé que es incómodo. Sé, sé la incomodidad y sé que también es por limitaciones. Pero también ellos tienen que tomar... No, tomar. Eh, tomar responsabilidad, claro Y dar de su parte Porque a fin de cuentas Los únicos que salen perjudicados son ellos
0: Claro, yo por ejemplo Tuve la experiencia de Dar un curso, digamos y Había un examen, ¿no? Y descubrieron a una persona Haciendo trampa en el examen, digamos Y, y es como que Es un, un poco feo digamos, La parte, digamos, que lo ver cómo hay gente, digamos, que en su misma educación está haciendo trampa y aprovechan, digamos, la, lo que es la dificultad digamos, que de descubrir en ese sentido a, la, a las personas dentro de las clases online, ¿no? Porque no sabes qué tiene abajo en la computadora o qué otra pestaña tiene abierta. Muchas veces es útil ¿no? para que ellos se complementen, para que tengan otra información encima, pero también es una facilidad, digamos, de que se pueda hacer trampa.
1: Y yo, justamente, este en uno de mis clases un alumno me comentó que, que uno de sus amigos lo había atrapado haciendo trampa y todos estamos conscientes de que es mucho más fácil y yo les di y recuerdo que les dije eso ustedes pueden hacer trampa no digo que lo hagan obviamente pero de que pueden pueden es mucho más fácil yo no puedo controlarles eso completamente pero ahí entra la conciencia de cada persona sí. y si ustedes bueno son conscientes bueno Simplemente no lo harían o no lo van a hacer, porque, de nuevo, los únicos que salen perjudicados y los que no salen aprendiendo nada son ustedes. Y a la lo larga los únicos afectados van a ser ustedes.
0: Claro, bueno, y cambiando y moviendo un poquito el tema, eh, esto ahora se ha vuelto ya totalmente ya parte de nuestra vida las clases online, ¿no? No hay creo que ahora ni una institución que no haya puesto una clase online por lo menos. Porque hasta las presenciales, bueno, aquí lo que sería, se ha puesto, eh, semipresenciales se han hecho, muchas sí. clases, pero eh, la modalidad online sigue presente.
1: Va eh, a estar presente por un buen tiempo. ¿no? Por
0: un buen tiempo, ¿no? Eh, mientras todo avance, mejore lo que sería la situación de la pandemia, eh, pues, pero yo creo que hasta podría durar hasta unos años más, posiblemente. Esperemos que menos con lo que ya va avanzando lo que sería la parte de la vacuna pero creo que todos debemos adaptarnos
1: ¿no? claro y no es todo malo por así decirlo eh, lo bueno de la tecnología es que hay muchísimos más recursos que nosotros como maestros tenemos a nuestra disposición y ese es otro problema de cómo usar los recursos con los alumnos pero de que, de que hay más recursos hay muchos más que se pueden usar y se puede de- dejarles diferentes tipos de materiales para cada tipo de alumnos y con dif- diferentes tipos de necesidades, por así decirlo por ejemplo, en ciertos casos donde necesitan practicar no sé, algún ejercicio de lectura o algo por el estilo se les puede dejar un, un, li- un libro online porque hay diferentes páginas donde hay libros online y crear un cuestionario para ellos. Obviamente es más trabajo, pero de que se puede, se puede.
0: Claro, eh, es lo bueno de aprovechar la tecnología. Además, vemos que ahora con esta clase online, eh, el hecho de no tener que ir a un lugar físico para, para tener tu clase, te beneficia mucho también en, en acceder a más información, ¿no? de tu misma casa, puedes tú eh, entrar a distintas clases en sí y es mucho más sencillo digamos, sin tener que movilizarte tanto, eso beneficia mucho a muchas otras personas, ¿no? Por sí, algo.
1: eso, eso beneficia bastante. Eh, por ejemplo, en la universidad, eh, yo sé David que habían chicos que estaban en otros, en otros pueblos, por ejemplo, de aquí de Santa Cruz, que normalmente tomaban clases a distancia, en la Gabriel, pero ahora ya estaban pasando junto con todos los demás por el hecho de que Claro. Un click de distancia.
0: claro, ahora ya no, no tienen que moverse kilómetros ni tomar transporte ni levantarse tan temprano para hacer a su clase. Exacto.
1: ¿no? Y también es como para nosotros. Ah, hay veces, por ejemplo, mi clase más temprano en la mañana, de que literal me despierto unos 15 minutos antes, tomo una ducha rápida y ya estoy ahí. Claro, y, y empieza
0: la clase. Claro, te pones una, una camisa y ropa interior.
1: Sí, Te das por pero no tanto, pero sí. El pijama, a veces claro, en pijama. Cuando claro. hace, por ejemplo, el año pasado, en esa época de junio, julio, que hacía julio de frío, era bastante cómodo porque a veces estaba como disfrazada y lista y... Eso, eso, era, eso era otra cosa buena: que no tenía que salir al frío del exterior, no tenía que estar por la lluvia y el frío, podía estar en mi cuarto bien cómodo y calientito.
0: Es mucha más comodidad, ¿no? ah exacto. Pero no te, no te cansaba mucho estar sentado horas, haciendo ah, sí. clases. Cansa,
1: cansa, duele. Y de la espalda a los ojos. Uh, antes no usaba tanto mis lentes, ahora los uso más de lo que usaba antes. Porque los ojos arden, la espalda duele, el trasero igual. Y sí, es, es, es cansador. Puedo decir que incluso es más cansador que las clases presenciales. Eh, en el sentido de que te drena la energía. Si tenés, especialmente si tenés clases todo el día, al final del día estás el doble de agotado de lo que estabas antes. ¿Y
0: cuánto tiempo más o menos tú le inviertes a lo que serán clases? ¿Y cuánto tiempo tú le inviertes a lo que sería corregir tareas? Que eso creo lo hace ya, ya tiempo
1: fuera laboral, ¿no? Sí, eso lo en horarios, bueno, otros horarios. Y al principio era mucho más difícil. Es, obviamente nos estábamos acostumbrando. Hoy día ya, por ejemplo, hay cuestionarios que ya tienen la respuesta lista, por así decirlo. En el caso, en el caso de corregir, no sé, por algún algún trabajo de escritura que ellos hayan realizado, eh, aproximadamente, dependiendo de la cantidad de alumnos, también aproximadamente una hora más o menos. A veces, cuando tengo tiempo después de mi clase, tiempo y energía después de mis clases, no corrijo ese mismo rato, sino al otro día, eh, preparar exámenes, toma tiempo eh, Y es difícil por el hecho de que no querés hacerlo muy fáciles. para que sea sea un desafío pero al mismo tiempo no lo querés hacer muy difícil porque sabes que hay ciertas personas que se van a perder claro, tienes que buscar el punto medio el punto medio medio. así que hay veces que por ejemplo como ya no no estoy trabajando sábado no tomo la mañana o la tarde porque tengo distintas clases y creo que casi toda la mañana o toda la tarde también depende de la cantidad de alumnos por
0: clase claro, porque como un alumno no simplemente pasa sus clases y termina una hora y ya se va a ocupar sus cosas de su tarea y ya vuelve el día siguiente a pasar su otra hora exacto pero normalmente los maestros tienen más de una clase en el día pasan una, dos, tres con tres grupos diferentes o y incluso. y eso digamos también es un trabajo no para ellos no bueno, para ti, para todos
1: Sí, demasiado. Eh, especialmente cuando todo estaban empezando, por el mismo hecho que te mencioné, que sí nos estábamos acostumbrando. Yo creo que ya, como ya pasó un año, ya es un poco más fácil, pero igual eh, toma su tiempo, toma bastante su tiempo.
0: Claro, y esto es lo, lo más importante, ¿no? saber aprovechar los recursos, que como tú mencionaste, ¿no? Tanto para el maestro, para saber aprovechar, digamos, hacerse más ameno el trabajo, sí. y también para ayudar a sus alumnos y los alumnos que también deben aprovechar esos medios, ¿no? Eh, quisiera también, digamos, este, que tú nos recomiendes, digamos, cuáles serían una forma de adaptarse? ¿Qué recomendarías tú a los otros maestros que podrían escuchar o que den clases? Y también a los alumnos, este, ¿qué les recomendarías, no? Para lo que sería pasar una clase online, ¿no?
1: Bueno, primeramente, en el caso de los maestros, lo primero que les diría es que sigan viendo, sigan investigando diferentes formas, diferentes páginas, aplicaciones porque hay un montón de información, un montón de medios en las que le podemos hacer podemos hacernos entender y podemos hacerles llegar la información a los chicos yo sigo aprendiendo, yo sigo buscando hay veces que trato de incorporarlo funciona, a veces sí, a veces no, pero la cosa es que probar, probar cosas nuevas para no serlo tan repetitivo y tener paciencia tenerles paciencia sé que es difícil, sé que es frustrante a mí me frustra bastante pero hay, es que no sabemos cómo es la vida de ellos están todos en sus casas hay problemas de conexión hay problemas por el hecho de que o no tienen el dispositivo adecuado hay problemas familiares lo más feo por así decirlo eh, y hay que tomar eso en cuenta hay que tenerles paciencia y hay que tratar de apoyarlos porque es una situación difícil para todos y en el caso de los alumnos diría lo mismo tenerles paciencia y por el hecho de que es un esfuerzo mucho mayor para nosotros especialmente para aquellos maestros como menciona mi tía para ellos fue mucho más difícil y lo sé, lo sé por ella lo sé por otras colegas que les costó mucho más y ciertos alumnos no sé si lo toman por sentado tal vez o no toman no, no toman conciencia de lo difícil que fue para algunos de nosotros adaptarnos a esto y eso que tengan no más consideración sino más paciencia claro los maestros y que no tengan miedo de que de preguntar o de de dar a conocer sus dudas porque eh, o sea es, es incómodo es difícil pero es la única forma es el único medio que tenemos por el momento
0: claro eh, siempre vemos como, como tú mencionaste digamos todo eso genera un estrés todo lo que es la clase online porque es algo nuevo a lo que no estamos acostumbrados no
1: no seguimos bueno, acostumbrados
0: claro ahora, ahora ya se ha vuelto ya parte de nuestras vidas y se ha vuelto cada vez más natural y eso se, eso es lo que todo el mundo deberíamos este, tomar en cuenta de que hay que aprovechar todo lo que tenemos todos los recursos que, los recursos que hay y eh, más que todo esto de la clases online, digamos, saber este, tal vez no seas eh, perfecto, no seas de la persona digamos, que aprenda por esto, pero tratar de buscarle la forma a que funcione ¿no? porque es la realidad de lo que estamos viviendo ahora y por ahora no se está yendo no se va a ir así que eh, es lo que mejor podemos hacer, ¿no?
1: Sí, o sea, tanto maestros como alumnos tienen un montón de herramientas online que pueden utilizar para seguir avanzando. El hecho de que estemos pasando clases online, que no estemos en el aula, no quiere decir que tengamos que tener nuestra educación. O sea, podemos seguir avanzando. Solo. Es un po- fue, un poco difer- fue un poco distinto, fue difícil acostumbrarse. Algunos se siguen acostumbrando, pero hay que seguir, es lo que hay. Bueno, eso
0: es creo que la mejor conclusión que podemos tomar. Eh, muchísimas gracias, Piero. Bueno, es bien. un placer tenerte nuevamente aquí en el podcast y espero también otra vez vuelvas y poder grabar nuevamente. Por el momento nos despedimos y nos vemos en el próximo podcast.